0: Les origines. Pour clore cette émission, on remonte aux origines. Toujours avec Jean-Luc Lemoyne et Olivier Poulce. c'est surtout maintenant avec vous, David Castel-Lopez, et votre jetpack. Oui. Aujourd'hui, c'est possible de voler dans
1: les airs, mais c'est pas aussi bien qu'on aimerait. Hein Faut faire la queue. Il faut mettre ses chaussures dans un plateau en plastique. Il faut accepter d'être collé, serré avec des gens qu'on ne connaît pas. Et en plus, on est obligé de cacher le fait qu'on prend l'avion à nos amis écolos pour pas qu'ils nous traitent de sales FDP, cracheurs de CO2. Non, le vrai rêve, c'est pas celui-là. Le vrai rêve, c'est de s'envoler comme un oiseau. On sort de chez soi, on ouvre la porte. On sort de chez soi avec un petit attaché-caisse comme ça. On s'envole. Et on décide où on va. Tiens, au supermarché. Tiens, dans la maison de vacances d'Arnaud Larga... Lagardère. Tiens, à Arras, si on a envie. C'est beau, et Arras. C'est très beau, Arras. Ouais. Surtout au centre-ville. Après, quand ouais. on en sort, c'est un petit peu moins bien. Et ce ça. rêve, ce rêve d'un vol léger, individuel et libre, on peut dire qu'il est quand même partiellement réalisable. On sait voler comme un oiseau grâce au jetpack. Le jetpack. C'est une sorte, si vous voulez, de sac à dos à réaction qui permet à celui qui le porte de décoller verticalement et de se déplacer dans une sorte de vol spectral hyper beau à voir. Le premier jetpack du monde il a probablement été construit par un monsieur roumain qui s'appelait Justin Capra en 1956. Mais comme Justin, il était. Justin, d'ailleurs, probablement Justin ou Justin, et pas Justin, c'était pas américain. Comme Justin, il était dans un pays communiste, il n'a pas pu le faire breveter. Le premier jetpack breveté du monde, lui, il a été fabriqué par un ingénieur américain qui s'appelait Wendell Moore. Et il a fait son premier vol en avril 1961, un peu plus d'une semaine après que Yuri Gagarin a fait lui son premier vol dans l'espace. Alors le vol de Jetpack, c'était un peu moins impressionnant, euh, puisque le monsieur qui volait, qui s'appelait euh, Harold Graham, il n'a décollé que de 1,20 m au-dessus du sol, euh, uniquement pendant 14 secondes, et pour parcourir une distance totale de 10 m, et aussi en, en produisant au passage un son complètement assourdissant, qui était mesuré à 130 décibels, oh soit le bruit d'un avion au décollage. Euh, voilà. Mais alors, il y a quand même plein de gens qui se disaient que c'était le futur et que bientôt, tout le monde aurait son petit jetpack pour aller au travail le matin. Euh, surtout, surtout à partir du moment où tout le monde a vu un jetpack dans le fameux film Opération Tonnerre, où James Bond en utilise un pour s'enfuir. Le problème, c'est que 60 ans plus tard, la technologie a évolué. Euh, sur plein de trucs. On est allé sur la Lune, on a Internet, on peut commander de la soupe à 2h du matin avec son téléphone et géolocaliser l'avancement du livreur sur une carte tout en restant sous la couette. Mais le jetpack, lui, il est resté à peu près au point mort. Et ça, à cause de deux choses. La première raison, c'est euh, l'autonomie. Pour faire décoller un humain verticalement, il faut énormément d'énergie et pour produire énormément d'énergie, il faut beaucoup de carburant. Certains des jetpacks actuels, ils consomment à peu près 4 litres de carburant par minute. Oui, minute. Or, le carburant, ça pèse très lourd. Et plus vous mettez de carburant dans le sac, plus vous êtes lourd et plus il faut de carburant pour décoller et rester en l'air.
0: Et plus c'est lourd et plus...
1: Et voilà. Et jetpacks, pour cette raison, ils ont généralement des autonomies de 30 secondes. Donc, vous pouvez oublier l'idée de faire euh, Paris, à Arras, en jetpack. Et la deuxième raison qui fait que les jetpacks ont déçu euh, leurs promesses, c'est la sécurité. Si vous avez une panne de moteur dans un jetpack, vous vous écrasez au sol comme une pierre et vous décédez. Et euh, c'est pour ça que, en fait, quand vous utilisez un jetpack, vous n'allez jamais très haut. Ou alors, vous le faites au-dessus d'un lac. Euh, donc voilà, tout ça pour dire que, sauf révolution imprévisible, le jetpack, ça restera toujours... Une sorte de petite curiosité rigolote et une curiosité au passage hors de prix. Oui. Ça coûte en gros aujourd'hui 400 000 euros d'acheter un jackpack. Pour ce prix-là, vous pouvez vous acheter une Ferrari Testarossa. Donc voilà, je pense que le, la question elle est vite répondue. Hein.
0: Vous avez tout à fait raison, mais par... pourquoi on n'a pas imaginé après les succès de Solar Impulse de, de, de faire travailler en mettant un panneau photovoltaïque Oui, alors il faut de... décoller hein. Il y a le problème ça. du décollage Dans le Nord, euh... ils ne vont jamais décoller Arras ouais, <rire> <rire> en l'occurrence c'est compliqué de refaire Tout à fait <rire> Bon, Merci beaucoup euh, David pour toutes ces explications On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur Youtube de Limotion e et sur le site européen.fr vous pouvez également retrouver toutes nos émissions